0: omdat wij de podcast op
1: afstand, dus online, opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, daar zijn we weer. Hallo? We gaan vandaag weer een mooie aflevering voor jullie opnemen en we gaan het hebben over research. Maar voordat we dat gaan doen, eventjes een huishoudelijke mededeling. Want je hebt misschien wel gehoord in de outro de afgelopen weken dat wij. ...zeggen dat je ons kunt steunen via Petje Af. En dan kregen wij daar nogal wat vragen over van mensen. Dus we dachten, we leggen nog even uit hoe dat precies werkt. Nou ja, um, als je naar petjeaf.com slash schrijfpraat gaat... ...dan kun je daar uh, een aantal opties kiezen. Onder andere, ik neem mijn petje af. En als je dat doet, dan... Um, kom je op een andere pagina en dan heb je vier opties. Een eenmalige donatie uh, en drie verschillende petjes waarbij je per maand uh, een donatie doet. Um, en eigenlijk is dat het belangrijkste om te doen. Um, uh, je kunt via iDeal betalen. en Je kunt uh, aangeven of je bericht openbaar mag op de pagina van Schrijfpraat. En als je dat niet wil, is het ook prima... Um, en eigenlijk uh, ja, is dat alles wat je moet doen. Wat je nog wel even moet doen, en wat ik nu niet doe, omdat ik dat natuurlijk al heb... ...is dat je een account aanmaakt voor petje af uh, voordat je kunt doneren. Maar volgens mij is dat ook in een paar muisklikken uh, gedaan. Um, en ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ...ja, leuk, maar wat gaan jullie dan doen met dat geld... Um, nou, wat voor ons heel belangrijk is, is dat we zo goed mogelijk onze opnames kunnen doen. En daarvoor uh, hebben wij een abonnement bij een soort Zoom. Het heet Iris. Um, ja, en dat kost gewoon geld. Um, daarnaast kost het ook geld om uh, je podcast, zoals wij doen, via SoundCloud te uploaden. Um, en dat, wij willen heel graag deze podcast blijven maken. Maar de arme, sloeberige schrijvers die we zijn... <laughs> hebben we uh, niet enorm veel financiële middelen. Dus dat is een beetje ja, waar het om gaat. We, we hoeven er niet rijk van te worden, zeg maar. Maar we willen wel heel graag deze podcast blijven maken.
0: En we hebben ook een geschenkje uh, in return, toch? Yes. Als je de pakketten kiest, dus... Um,
1: een van de pakketten, een van de patches van, van waarbij je per maand een bedrag doneert. Dan, nou dat is echt heel top hè. Want dan krijg jij um, sowieso elke maand een exclusieve aflevering van de podcast. Die dus verder niemand kan luisteren. En als je uh, een van de duurdere patches, dus het patch van, ik moet even kijken hoor. Uh, 6 euro of van 10 euro per maand kiest, dan krijg je ook nog iets tops van Stefanie.
0: Klopt ik heb de stiftgedichtjes de meesten die luisteren hebben het waarschijnlijk al gezien op Instagram uh, ik maak stiftgedichten uh, uit een boek en uit het boek heb ik een nieuw boek gehaald um, en dat verschijnt ergens eind maart maar um, voor de mensen die dus inderdaad het uh, petje afpakketje nemen, die krijgen dat uh, boek in de vorm van een e book toegestuurd om jullie te bedanken om ons te helpen groeien um, hoeft trouwens geen niet. Je kan ook al doneren. Ik denk dat je het al 7 Vanaf 1 euro. Um, maar het is ja heel leuk dat jullie ons willen helpen. En daarvoor uh, bedanken we jullie. En wel ook graag.
1: Ja, en dat gezegd hebben, hebben we toch, ondanks dat we dat nog niet heel goed hadden uitgelegd, misschien al een aantal donaties ontvangen. Dus dankjewel Jet. Dankjewel Anja. Dankjewel Willemien voor jullie donaties. Maar nu... Stefanie, hoe is het met jou?
0: Ja, ik zit in uh, een schrijfhoud op Nederlandse bodem. Dus Emmy, als we dit opnemen, <laughs> dan zitten we in hetzelfde land. Ik voel me iets meer verbonden met jou. Ik heb hier al uh, bitterballen gegeten, uh, wentelteefjes, uh, ook al gekleurde hagelslag. Nog nooit gezien in België, maar hier Vruchtenhagelslag in oranje en roze. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik um, heb de Hoede dat geschreven de laatste tijd. Veel eten is, maar het is fantastisch. Het is een heel leuk huis, het is in Zeeland, het is super artistiek, er zijn twee werkkamers en jij weet dat, ik woon op een appartement, een een slaapkamerappartement, dus het is fantastisch hier om, om twee slaapkamers te hebben, twee werkkamers, een woonkamer met open haard. Af en toe deel ik een plaatje op Instagram om jullie niet jaloers te maken, maar het gaat toch gebeuren. Um, nee, dat is fantastisch. En ik zei het daarnet uh, al in de intro een beetje, uh, dat, er in, dat er een boekje komt van de uh, stiftgedichten, dat ook in het pakketje de mensen een e book krijgen. En het mooie nieuws is, terwijl ik hier was, heb ik bericht gekregen van de Amai Awards, dat um, twee van mijn stiftgedichten op de longlist staan. Dus ik ben heel blij daarmee. Um, het is hier zo'n uh, intro van oproepjes, dus ik ga er nog een aan toevoegen. Uh, ik maak kans op de juryprijs en de publieksprijs uh, ik hoop stiekem op de juryprijs maar een publieksprijs is uiteraard heel welkom uh, dus wie wil, zou ik zeggen je kan gewoon stemmen op mijn uh, gedichtjes de link ontglipt mij ik ben nog niet gewakker, heb ik de indruk uh, in de uh, ja precies, uh, of ga even naar onze Instagrams en dan vind je het daar wel ergens dus met mij heel goed
1: toch Leuk om te horen. Ja, ik zag het voorbij komen op je Instagram inderdaad. En ik weet hoe hard je hebt gewerkt om al die stiftgedichtjes nog op tijd uh, in te kunnen dienen. En uh, dan is het yeah. wel heel leuk om, om dit uh, bericht te krijgen,
0: denk ik. Ja, heel leuk. Want alles moest inderdaad online staan voor het einde van uh, het jaar 2022. Uh, dus ik moest nog heel hard tekenen, want ik had kladversies, maar nog geen... Um, Afversies, dus die heb ik dan allemaal opnieuw gemaakt. Uh, ik heb dat boek trouwens drie keer gekocht. Uh, om te kunnen <laughs> dat te doen. En het echt, uh, dus ja, ik ben heel blij dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. Ja, ja
1: superleuk. We houden het uh, goed in de gaten. Weet je al wanneer daar meer over bekend wordt voor
0: de prijswinnaars? Um, 28 maart, dacht ik, of 26 maart, moet nog even bekijken. Is er in Eindhoven een soort um, uitreikingsavond? Um, Eindhoven is ook ver van jou, hè? Mm -hmm. Ja, anders ging ik zeggen, misschien kunnen we elkaar daar voor de eerste keer ontmoeten. Dan is het gewoon een soort blind date. Een blind date is een podcast date. Um, nee, dan is er een avond in Eindhoven, dus ik ga daar waarschijnlijk heen. Ik vermoed dat er een paar mensen die luisteren ook genomineerd zijn. Um, en die dan waarschijnlijk ook die avond gaan gaan. Um, roep gerust eens of trek gerust eens aan mijn mouw op Instagram. Uh, en dan kunnen we elkaar daar misschien wel ontmoeten.
1: Zou toch wat zijn, hè? Dat je dan andere mensen eerder ontmoet dan mij.
0: Ja. Dat komt ervan. Je had ook maar iets moeten indienen. Nee, dat is niet waar. Je kan, gewoon, je kan gewoon langskomen als je zin hebt. Mocht je toevallig vrij zijn en zin hebben, dan zie ik jou graag daar. Ja, leuk.
1: Oké, okay, nou dan nu maar het podcastonderwerp van vandaag, denk ik, hè? Uh -huh. uh, research...
0: Ik denk dat jij daar meer ervaring mee hebt dan mij. Dus ik zou zeggen uh, brand los, want ik kan wel wat advies gebruiken... nu ik hier zit en zelf research moet doen voor Rita, mijn manuscript.
1: Ja, nou, ik, heb, ik dacht ik ga even beginnen met een reden waarom je uh, research moet doen. Hè? Want ik denk dat heel veel mensen ook er vooral vanuit gaan... dat als je uh, iets schrijft wat in een andere tijd speelt, dat je dan veel research doet... Maar um, ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je iets schrijft uh, wat zich afspeelt in een ander land of dat je bepaalde medische gebeurtenissen in je verhaal verwerkt waar je niet zoveel van weet. Eigenlijk is research iets wat je doet over onderwerpen of situaties waar je niet genoeg van weet om daar zelf um, mee uit de voeten te kunnen, bepaalde juridische zaken. Uh, en ja, bij mij was het natuurlijk vooral uh, in de geschiedenis duiken. Mijn historische roman speelt zich ongeveer 150 jaar geleden af. Mm -hmm. Nou, toen was ik er nog niet. En, um, ja, dus ik heb heel veel uh, gezocht naar informatie over hoe de stad er toen uitzag. Wat, wat mensen aten, uh, wat, wat voor kleren ze droegen, hoe woonden ze. En, dus, en natuurlijk is, is een stad als Groningen in, in 150 jaar enorm veranderd. Um, dus ja, dat was echt een enorme zoektocht. En het hielp me ook wel om in de sfeer van die tijd te komen, zeg maar. Um, dus ik heb uh, heel veel boeken gelezen, uh, foto's gekeken. Nou, niet van 150 jaar geleden, want toen van die tijd zijn er niet zo heel veel foto's, maar wel van iets later, waarin uh, er nog niet zoveel veranderd was als nu. Uh, maar ik heb ook heel veel online gezocht. Ik heb archieven doorgespit. Ik heb uh, mensen gevraagd over... Wat zij wisten over bepaalde periodes of situaties. Mm -hmm. um, ja, eigenlijk, en eigenlijk vind ik research doen heel erg leuk. Ik hou van geschiedenis, dus ik vind het ontzettend leuk om, om daarin te duiken, om dingen te ontdekken. Maar dat is eigenlijk ook meteen mijn valkuil. Want um, ja, je kunt jezelf ook enorm verliezen in het doen van research. Uh, dus ik heb heel, heel, heel veel tijd eraan besteed. Uh, heel veel... Weetjes um, gelezen en opgeschreven en nooit meer iets mee gedaan. Um, dan kun je zeggen, ja, zonde van de tijd en had ik misschien wat efficiënter moeten doen. Ja, deels is dat waar. Aan de andere kant um, heb ik heel veel dingen ook, nou, niet heel veel, maar heb ik een aantal dingen ook wel juist weer uh, gebruikt omdat ik ze ergens had gelezen. Terwijl ik niet wist dat ik ze daarvoor zou gebruiken. Um, en ook om een beetje een beeld te krijgen van, um, ja, van, van het leven in de stad. 150 jaar geleden is het gewoon goed om veel erover te lezen. En niet alleen maar de dingen die je zoekt.
0: Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Dat je dingen gebruikt hebt um, waarvan je niet wist dat je ernaar op zoek was. Dan vroeg ik me hmm. ook af. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Um, ja, weet je al hoe dat je verhaal zich gaat afspelen? Dan ga je dan concreet op zoek naar dat soort informatie? Of ben je gewoon aan het freestylen en dan aan het zoeken... dan denk je van, ik ga wel een verhaal maken met wat ik vind. Of is het een beetje een, een mix van de twee?
1: Nou, ik wist wel... Nou, het, het grappige is, nu je dit vraagt... herinner ik me opeens dat ik eigenlijk nog niet eens zo goed wist. Ik wist wel het onderwerp van mijn verhaal... en ik wist ook mijn personage... maar ik wist nog niet zo goed in welke tijd ik haar wilde plaatsen. En ik had eigenlijk uh, een, een nog eerdere periode in mijn hoofd... maar da dat was gewoon heel moeilijk om daar informatie over te vinden. Dus toen heb ik toch besloten om... Haar aan het eind van de 19e eeuw te plaatsen. Um, en ja, toen ben ik wel wat iets concreter op zoek gegaan, natuurlijk, naar informatie over die dingen. Maar terwijl je schrijft, kom je ook heel veel dingen dat je tegen waarvan je denkt: Hé, maar hoe zat dat eigenlijk toen? Of klopt het wel wat ik nu schrijf? Want ja, in eerste instantie was ik op zoek naar een straat in de stad waar destijds uh, uh, ja, zeg maar krotten stonden, hele arme mensen woonden. Um, maar ja, hoe die huizen er daar toen dan precies uitzagen... of wat de mensen die daar woonden aten of droegen, ja, dat wist ik niet. En, en terwijl ik aan het schrijven was, kwam ik dat soort vragen tegen. Dat, en dan ga je wel wat concreter zoeken. Maar ik heb ook echt wel heel veel... Mm, vooral de boeken die ik uit de bibliotheek heb gehaald, denk ik... vrij algemeen over die periode gezocht. Omdat ik ook gewoon een beeld wilde krijgen van hoe het toen was...
0: Ja, en heb je dan ook met mensen gesproken die misschien over, hetzelfde, uh, over dezelfde tijd schre schreven als jij? Die misschien ook al research hadden gedaan, dat je een soort informatie kon uitwisselen. Ik kan me inbeelden dat dat handig is.
1: Ja, nou, nee, ik heb wel iemand benaderd die, uh, ja, is hij stadshistoricus officieel, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar die wilde mij helaas niet uh, helpen, want die kreeg elke dag dat soort bezoeken, zei hij. Dus uh, daar kon hij niet aan beginnen. Uh, en dat snap ik wel. En het probleem is ook een beetje, want ik wilde eigenlijk naar het archief weer in de stad gaan. Maar toen ik daarmee bezig was, was, uh, was er lockdown. Dus toen kon ik daar niet naartoe. Ik denk anders waren daar vast ook archiefvaders geweest of medewerkers geweest die uh, mij daar nog wel een beetje mee hadden kunnen helpen. Dus ik heb wel
0: veel alleen gedaan. En heb je na de lockdown dan niet gedaan?
1: Nee, toen was ik al zo ver gevorderd in mijn proces, uh, in het schrijfproces, dat het eigenlijk een beetje mosterd naar de maaltijd werd. Ja. Um, toen heb ik wel die, die ene meneer benaderd om te, of hij hè, het uh, manuscript wilde lezen om te kijken of het in grote lijnen klopte. Maar ik dacht later ook, ja, als je een historicus vraagt om een fictieve roman te schrijven, dan is het ook de vraag of je je doel bereikt. Want... Ja, er zit natuurlijk ook heel veel in wat ik zelf verzonnen heb. Mm -hmm. uh, wel gebaseerd op een, op een historische uh, periode. Waar, en waar ik natuurlijk wel geprobeerd heb zoveel mogelijk dingen te laten kloppen. Ja. Maar er zijn ook dingen die niet echt zo gebeurd zijn. En misschien ook niet zo zouden gebeurd zijn.
0: Het is een zo moeilijke afweging dan om te weten wat dat factueel correct is. En waar dat je... Ja, Waar je loslaat en waar je dan toch dicht bij de, de feiten moet blijven, het leek mij moeilijk. Ik heb er nog geen ervaring mee, hè? maar ja.
1: Nou ja, voor mij was het heel belangrijk dat de historische context klopt. Maar ik heb bijvoorbeeld er bijvoorbeeld ook voor gekozen om een personage toe te voegen in mijn verhaal, wat echt heeft bestaan. Um, maar dat is niet het hoofdpersonage. Dus alle. alle Interactie die dat personage, dat echt heeft bestaan, heeft met mijn hoofdpersonage, dat is natuurlijk allemaal fictie. Maar ik heb wel haar biografie gelezen en ik heb wel uh, een boek gelezen waarin uh, allerlei brieven van haar gebundeld zijn. Uh, om er zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe die vrouw in elkaar zat en hoe zij vermoedelijk zou kunnen reageren in bepaalde situaties. Dus ja, ja ik weet dat het, het heeft natuurlijk niet echt plaatsgevonden. Dus. Uh, ja, feitelijk klopt het niet, maar ik heb wel geprobeerd het dan zo te maken dat het zou kunnen kloppen.
0: Ja, en dan die, die echte persoon, die bestaan heeft, die in het boek voorbij komt. Heb je die gelaten precies, zoals ze is? Of heb je daar ook afgeweken aan gaan fictioneren? Ja, ik, ik kan niet zeggen dat zij 100% zo is zoals ze
1: was. Want dat weet ik ook niet helemaal precies. En voor het verhaal heb ik haar karakter denk ik wel een beetje aangepast.
0: Ik heb daar niet, als het twintig was bijvoorbeeld, heb je haar niet veertig uh, gemaakt. Je hebt daar wel...
1: Ja, ja, ja. Tijden kloppen. En, op, en er zit ook een stuk in um, waarin dat, dat personage in Londen is. En dat is in mijn boek dan ook in die tijd gewoon zo. Maar dat, zij heeft een tijd uh, op kamers gewoond hier in de stad. En dat was, als ik het goed begrepen heb, als ik het me goed herinner ook, uh, tussen 1875 en 1876. Maar in mijn boek kwam dat net niet goed uit. Dus dat heb ik... In mijn boek woont ze er iets langer en wat eerder al. Ja. Maar ja verder vind ik, ja, ik vind het wel belangrijk om zoveel mogelijk dingen te laten kloppen. Ik heb bijvoorbeeld ook. Uh, ik moet even denken wat ik vertel. Zodat ik niet te veel verklap. Maar uh, Janne, mijn hoofdpersonage, maakt ook een reis. En het land waar zij naartoe gaat, ja, daar wist ik ook niet zoveel van. Uh, dus daar heb ik ook wel iemand even gevraagd van goh. Uh, ik heb dit en dit en dit geschreven. Denk jij dat dat zou kunnen in die tijd? En dat dat zou kloppen? En kan ik dat zo zeggen? Um, dus ja, daar, hè, daar heb ik wel steeds of informatie gezocht. Of mensen gezocht die mij daarbij konden helpen.
0: Mm -hmm. Ja, ik vind het ongelooflijk moeilijk, want eh, je weet, ik ben nu zelf met een roman bezig. Eh, terwijl ik hier zit, thuis ook al, maar nu heb ik echt tijd om eraan te werken. En het is dus voor de eerste keer eh, een boek waar ik zelf veel research voor moet doen. Eh, het gaat over eh, afstandsmoeders in de jaren 60-70 in België, maar de geschiedenis België-Nederland is op dat vlak redelijk hetzelfde. Uh, dus gedwongen adopties uh, in die tijd. Um, en ik vind het heel moeilijk om mijn eigen, niet oordeel, mijn eigen indruk los te koppelen van de ervaringen zoals die geweest zijn. Want um, eerst dacht ik van jeetje, hoe erg, hoe verschrikkelijk, dat kan toch niet en, en die, uh, die vrouwen worden gedwongen. Um, het wil ik research aan het doen ben, um, en voor mij is dat dan, uh, ja, omdat het is nog binnen handbereik, he. de jaren 60-70, die kun je nog aanraken, Het is niet 150 jaar geleden, dus ik kan nog met mensen spreken en documentaires bekijken en naar kloosters gaan, uh, maar dan merk ik hoe meer verhalen ik van die vrouwen hoor, en dat kan via podcasts of via documentaires, um, er zitten heel veel gelijkaardige verhalen in, de meeste, maar er zijn ook wel uitzonderingen in uh, waar het voor de meeste vrouwen een groot trauma was en een dwang, er zijn er ook wel um, een aantal enkelingen voor wie, voor wie het, het een bewuste keuze was. En ook al, ook al was het, werd het gestuurd. Um, of ja, ik bedoel is dat voor de een traumatischer was dan voor de ander. En dat ik wel mee afvraag van hoe doe je dat dan om niet je eigen oordeel of één ervaring van één persoon um, te globaliseren naar alle ervaringen van elke afstandsmoeder. Um, want ik denk, ik weet niet wat dat voor jou helpt, ik wil wel een roman schrijven, maar ik wil ook wel iets, iets meegeven, iets in hang zetten, iets um, aan de oppervlakte brengen, wat misschien niet aan de oppervlakte was. En dan wil je misschien niet het, het verhaal van enkel, ik, het is een fictief personage natuurlijk in mijn boek, ze heet Rita, um, dan wil je misschien niet per se het verhaal van, van Rita vertellen, maar van al die vrouwen in die tijd. Maar één uh. verhaal niet representatief uh, voor allemaal. Ik ben enorm naar mijn woorden aan het zoeken hoe ik het wil uitleggen, want it's coming as I'm thinking. Um, ja, het is, ik vind dat zo'n ophave van... Hoe, hoe vind ik de juiste toon? Want je wil wel een beetje alle elementen erin steken en niet gewoon één zwart-wit verhaal neerzetten, maar ja. vaak dingen gereeds. Um, en dat vind, ik, dat vind ik heel moeilijk.
1: Ja, ik weet niet of, of ik daar nu echt een antwoord op moet geven, maar wat in mij opkomt is dat je... Uh, Rita, jouw hoofdpersonage, zelf een soort innerlijke strijd kunt laten voeren met de verschillende ervaringen. Maar je zou natuurlijk ook nog een aantal personages andere vrouwen kunnen opvoeren die er anders in staan, waar zij mee in conflict komt.
0: Dat is wel een goede idee, Teruel, dat je dit zegt. Ik stel nog niet bij in mijn boek. Ik ben al heel lang bezig met research en het heeft al lang in mijn hoofd. Maar, maar de verhaallijn zit er nog niet in. Daarom dat ik daarnet ook vroeg: of jij um, research doet in functie van een verhaallijn, of gewoon research doet en dan een verhaallijn creëert. Want bij mij, en ik denk in mijn eerste manuscript was dat ook wel zo, ik moet gebeten zijn net door een invalshoek. Ik heb de indruk dat ik heel cinematografisch schrijf, dat ik zo inzoom op één moment en dat dan heel breed ga uitrekken, meer dan dat ik een echt lang verhaal vertel. En nu, in de enkele scènes dat ik geschreven heb, is dat terug zo. Uh, maar meestal word ik dan gaan door één zin in een documentaire van een uur en die ene zin die raakt me dan zo hard dat ik denk van wow, daar kan ik een scène over schrijven. Dus bij mij is vooral uh, research als in, ja misschien is het meer een zoektocht naar inspiratie dan dat het een zoektocht naar research is. Um, ja, oh, dat
1: is ook een goede conclusie. <laughs>
0: Ik het even aan het opschrijven, die klonk weer heel slim. <laughs> Zoek toch naar inspiratie. Nee, nee, nee. Het is, uh, het is zeker een, um, een zoektocht naar um, info ook, want je wilt het wel juist schetsen. Um, ja, ik vind het ongelooflijk moeilijk ook om alles um, goed te ordenen. Wat gebruik je, wat gebruik je niet. Hè? Want je zei daarnet ook, die valkuil. Want even over voor de opname... Um, ik denk dat Dan Brown een beetje in die valkuil gelopen is met zijn boeken. Heel veel research en alle weetjes heeft proberen in te steken En ik merk nu al heel hard van, doe het niet, Stefanie. Laat je niet vangen. Probeer niet alles wat je leest erin te steken. Um, probeer heel dicht uh, bij je personage te blijven en onder die huid te kopen. En niet elk klein, betlullig detail erin te steken. Maar aan de andere kant, en ik denk dat we nog even tijd hebben... Um, in de les mochten we een quote kiezen. Uh, dus in de schrijfles, die ik volg hem aan de avond. Uh, we hadden verschillende, en kijk, deze heb ik gekozen. Niet de intentie telt, wel de miljarden mini-details die de intentie tot leven wekken. Dus dat is super contradictorisch. Nu zegt zo van, nee, ik ga niet de details erin steken, niet elk lullige detail. Terwijl dat mijn quote, wat ik heel belangrijk vind, is dat er ja miljarden mini-details in zitten. Dus ik vind dat zo'n zo balans.
1: Maar ik denk dat je soms ook juist door een aantal kleine details heel goed een sfeer neer kunt zetten. Zonder dat je daar heel erg uitgebreid iets over hoeft te vertellen. Dus dan zijn die details misschien juist wel weer um, mm -hmm. ja, heel waardevol. Uh, maar wat jij net zei is um, dat het ook goed is: dat het belangrijk is van hoe order je zoiets. Hè?
0: Ja.
1: Um, en wat ik heb gedaan is: ik heb gewoon een schrift gemaakt. Maar dat was omdat ik toen ook nog heel veel in mijn schrift schreef. Ik heb in mijn schrift gewoon overal... Uh, eigenlijk schreef ik het verhaal van voor naar achter. En ik ging van achter naar voor um, uh, mijn, mijn research uh, structureren en ordenen. Uh, maar eigenlijk is het veel handiger om dat op de computer te doen. Maar ik schreef wel op welke foto's in welk boek ik had gezien. En welke website ik uh, bepaalde informatie had gevonden. Want in het begin dacht ik oh ja, maar ik heb het nu gevonden en dan weet ik het wel. Maar, maar op het moment dat je aan het schrijven bent, wil je toch weer iets dieper erin duiken en dan weet je niet meer waar je het gevonden hebt. En, de, en ik weet niet of dat bij jou zo gaat met research, maar je klikt en je klikt nog een keer en je klikt door en door en door. En dan is het heel moeilijk om dat later nog een keertje terug te
0: vinden. Ja, inderdaad. Ik heb het al gekrekt, uh, want ik ben super slordig in mijn research. En ik merk nu al van, ja, welke documentaire was dat weer? Welke minuut was het weer? Oh, ja. ik heb het nu helemaal opnieuw bekeken. Precies,
1: ja. Dus dat is echt wel heel slim om in, in documentaires of podcasts... waar je luistert om echt meteen op te schrijven waar je iets gevonden hebt. Uh, en inderdaad dan ook welke minuut. Ja. En het is wel belangrijk wat jij zelf net al zei van... ik blijf maar research doen en ik blijf maar uh, zoeken naar informatie. Uh, soms is het ook uh, belangrijk dat je op een bepaald moment ook gewoon gaat schrijven. En dan loop je er wel tegen aan dat je iets nog niet weet. En dan kun je dan veel... Gerichter zoeken naar wat je nog, nog niet weet of nog nodig hebt. En, mm -hmm. ja, maar geniet ook van het research doen. Voor mij heeft het nooit gevoeld als, oh dit moet en het, eigenlijk zou ik het liever niet willen. Ik weet niet hoe dat voor jou is?
0: Helemaal niet, omdat ik denk als je begint te schrijven over een bepaald onderwerp, is die intrinsieke, of dat intrinsieke verlangender om meer te weten over dat onderwerp. Dus ik kan me ja. niet... Allee, ik denk als, als het voelt als een last, zo van, maar hier heb ik geen zin in of dit interesseert me niet. Ja. Dan ben je verkeerde boek aan het schrijven, denk ik. Ja. Dus nee, het is zeker geen last. Het is een ongelooflijk plezier. Um, in die zin dat ik mijzelf er soms wat te veel in verlies, dat ik denk stoppen. <laughs> um, ja. nee, helemaal niet. Normaal is dat uh, ja, een van de leukste momenten, toch?
1: Ja, ja, ik vind dat echt heel erg leuk. Uh, als, ik nu, als ik straks met mijn tweede boek zou beginnen, dan zou ik wel een aantal dingen anders doen. Zowel? Nou, ik zou wel mijn tijd daar iets meer in beperken, denk ik. Um, en ja, sowieso ga ik dat tweede boek anders aanpakken dan het eerste boek. Dus ik, ga, ik, ik weet al veel beter waar ik naartoe wil met dat boek. Dus ik weet ook al veel beter welke informatie ik nodig heb uh, voor het verhaal. Dus ik kan al gerichter zoeken. Maar ik ga wel daar echt meer... Uh, ik ga niet meer mijn hele dagen verliezen in die research. Ja. Dus uh, dat ga ik me voornemen. Um, en ik ga het vanaf het begin nu natuurlijk beter ordenen. omdat ik nu meer met Scrivener werk, uh, ga ik het ook meteen daar ordenen. Want daar kan je heel veel research dingen ja. in kwijt. Ja. Ik moet ook iets beter leren gebruiken. Uh, de, app ook.
0: de app, de software.
1: Ja, ja, dat moet ik zeker ook, ja. Nou... Ik denk dat we er wel zijn over research. Zo, ja, ik kan er uren over praten, maar ik denk dat we de belangrijkste dingen uh, wel gehad hebben nu.
0: Wat ja. denk jij? Ja, ik denk dat je aan het kijken. Uh, maar ik denk inderdaad dat we het meeste behandeld hebben. Mocht er iets vergeten zijn, je kan roepen of ons mailen. Zeker. Of vinden, Zeker. op Instagram. <laughs> En doe dat ook vooral. Hè.
1: Vinden we hartstikke leuk. We zeggen het altijd in de outro. Maar het is echt zo. We vinden het echt heel leuk. Als je een vraag hebt. Of uh, een opmerking over de podcast. Of je hebt een gast waarvan je denkt. Hey, die zou ik wel eens in de podcast willen horen. Ja, laat het echt weten. Want vinden we super leuk. Oké. Okay. In de volgende aflevering hebben we weer een gast. Rick van der Vlucht. En die spreken we over uh, korte verhalen. En dan specifiek historische korte verhalen. Dus... Ga dan ook vooral weer luisteren, is echt een ontzettend leuk gesprek geworden. Ja, tot de volgende keer!
0: Tot de volgende! Doei! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeafcom schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo.
1: Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je luistert.
0: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at stefaniegroes insta en at